0: Dobrý večer, vážení poslucháči, je 21 30 minút a to je čas na pravidelný večerný program Medzipriestoru, kde sa budeme venovať medzinárodným udalostiam aj domácim politickým udalostiam z rôzneho pohľadu. Od mikrofónu vás dneska bude sprevádzať Juraj Poláček a na druhej strane linky Adam Hlavačka, šéf spravodajskej alternatívy na stránke Facebooku, sociálnej siete Zdravím, Adam.
1: Dobrý večer prajem
0: všetkým. Takže, už sme ready v ready. <laughs> Takže, čo bolo také zaujímavé počas minulého týždňa, aj na začiatok si dáme takú rekapituláciu. Takže, čo teba zaujalo? Aj než sa dostaneme k tým nejakým veľkým, hlavným, dôležitým témam.
1: Tak myslím si, že by sme teoreticky mohli pokračovať v tom, čo sme skončili naposledy a to je Turecko-Sýria, keď sme to rozoberali a v ten deň, kedy sme mali reláciu, vlastne minulý týždeň, sa zasadala Bezpečnostná rada OSN a sám som bol veľmi zvedavý na to, ako, aký bude výsledok tohto zasadnutia, čo, vlastne, čo sa vlastne stane, aké bude spoločné rozhodnutie a tak. A nakoniec bezpečnostná rada OSN nevydala žiadne spoločné rozhodnutie, nejaké záverečné, nejaké žiadne vyhlásenie, žiadne roz- rezolúcie voči Turecku, no jednoducho proste nič. A, a ešte okrem toho, š- veľvyslankyňa USA pri OSN, Nikki Heliová sa ani uh, tohto rokovania nezúčastnila, čo bolo úplne, že úplne šok to pre mňa, lebo...
0: Ono, ono je to sranda, hej, že vlastne uh, tu máme uh, krajinu, ktorá oficiálne, teda aj keď vieme, že uh, za kulisy sa uh, pečujú všelijaké veci, uh, oficiálne vlastne prepadla druhú krajinu. Hej, to je Zautočila lietadlami, uh, tankami, všetkým možným, vyzbrojuje teroristov oficiálne a tak ďalej. Presne,
1: presne tak, že uh, je, to, je to jednoznačná agresia vpad uh, členskej krajiny na to, do inej, do inej suverennej krajiny, ktorou, je, ktorou stále je Sýria a nič sa nedieje. Tam sa jednoznačne ukazuje, že aké je to Turecko dôležité z hľadiska strategie z a z hľadiska polohy a tak, že nikto sa neodváži voči Turecku robiť nejaké zásadnejšie rozhodnutia.
0: Ono, druhá vec je, že to je to, čo som naznačil, že v sa tieto veci komunikovali, odkomunikovali. Nielen na strane Ruska a Turecka, a keďže teda šéf generálneho štábu Tureckej armády plus šéf rozviedky boli na návšteve v Rusku, tesne pred inváziou, kde preberali celý plán Zároveň sa vie a viac menej ako to potvrdzuje aj Rusia a Američania, že funguje tam nejaká linka medzi týmito dvoma krajinami a generálnymi štátmi, respektíve tým štátom koaličných síl na čele so Spojenými štátmi, kde si takisto mnohé veci odkonzultujú ešte predtým, než k niečomu dôjde. Takže Uh, na jednej strane sú tu na uh, veľké vzrušené uh, debaty o tom, že či je to agresia nie je agresia, ale uh, vyzerá to tak, že uh, skutočne je turecké vojsko používané uh, ako náhrada za treba sírske vojsko oči ktorému by sa kurdi bránili dajme tomu
1: No ale myslím si, že hlavnou, hlavnou vecou je, že turecké vojska sú v Sýrii legálne, nie sú tam na, na pozvanie sírskej armády alebo na základe bezpečnostnej rady OSN Turecko porušuje medzinárodné ano, právo ano, jedno, no. a, a nič sa nedieje to je jednoducho ďalší e, klinec do rakvy medzinárodnému právu ktoré, ktoré už momentálne je naozaj len zdrab papiera Čiže, zoberme, si, zoberme si Irak Mal, mali USA povolenie bezpečnostné rady OSN na inváziu do Iraku. Nemali. To, je, to bola jednoznačne ilegálna vojna. To isté bombardovanie Jugoslávie. Ilegálna vojna. A potom niekto ide vykrikovať, že, že nejaká iná krajina, napríklad to Rusko, <laughs> porušuje medzinárodné, medzinárodné zákon, medzinárodné právo, keď oni takto flagrantne porušujú už oveľa skôr a častejšie s oveľa väčšími následkami.
0: No, bohužiaľ ako, my sme si vlastne počas tých minulých uh, dní pripomínali masaker v Račaku. Hej. Uh, to znamená, že uh, masaker, ktorý bol zámienkou, tým kasus aj uh, na to, že uh, krajiny uh, na čele s Amerikou a krajiny NATO uh, zautočia na uh, túto uh, na v vtedajšiu Josláviu tak sa to ešte volalo, aj keď to už bola len Čierna hora a Srbsko, tak zautočili. A pritom to bol, ako sa tomu dneska hovorí, že false flag, čiže falošná vlajka, tí kosovskí teroristi, ktorí ešte pred, ja neviem, pár rokov pred tým vpádom vojsk NATO do Joslávie, boli považovaní za teroristov a naraz sa z nich akože stali prekabátení bojovníci za demokraciu a ľudské práva to sú no. proste neoveriteľné veci
1: tento, tento newspeak, kedy už za teroristov je označený Barskto aj za osloboditeľa alebo ľudské práva. Tieto pojmy sa už jednoducho tak zopsuli, tak sperverzovali, že už ho používa hoci kto na hoci čo, len preto, aby ospravedlnil svoje, svoje činy, Ale... svoje ilegálne činy. <laughs> tu by som ešte pripomenul jeden veľmi, veľmi dobrý výrok Eduarda Hmelara, ktorý povedal, že malé krajiny malé krajiny uh, sa musia spoliehať na medzinárodné právo, lebo tie nič iné nemajú. Tie nemajú armádu, ktoré by, ktoré by sa dokázali obrániť uh, voči väčším, agresorom, ako väčším väčším štátom, ktoré by, do, ktoré by dokázali menšiu krajinu vojensky poraziť. A na to vlastne vzniklo aj to medzinárodné právo, ktoré dáva určitú ochranu týmto malým krajinám, ako napríklad aj my. Kebyže si, keby, si uh, naozaj nejaká veľká krajina, ako je Turecko, chce zrazu zautočiť na, na, na Sýriu, tak vojenský by ju prevalcovala. A, ale o to má byť to, to, to medzinárodné právo, ktoré jednoducho má zabrániť tomuto. A, a, ale ako môžeme vidieť, nič sa nedie. Zkrátka Z medzinárodného práva sa, sa stal z papiera už dávno. Už no, to bolo ešte pred, ešte pred bombardovaním Jehoslávie.
0: A ale to bombardovanie Joslávie to bolo, bolo, bolo zásadný zlom, pretože tam prvýkrát takýmto úplne jednostranným rozhodnutím jednej krajiny v centre civilizovaného sveta to medzinárodné právo porušili a odtedy je, je to celá reťaz. Aj. Lebo predtým to boli všetké také, také príbehy, že ja neviem, raz... To, tam porušili nejakú, ja neviem, zvrhli nejakú vládu, ale e, začia Sovietskeho zväzu, e, to boli akcie, že kde sa preťahovali jedna, druhá krajina, e, Sovietský zväz tiež podporoval teroristov respektíve socialistický tábor, však e, si ne, nenahovárajme, že m, Kurdi v Turecku by boli schopní prežiť bez, e, bez e, podpory vtedajšieho Sovietskeho zväzu, rovnako organizácia pre oslobodnenie Palestiny, ktorá bola cvičená v bývalom Československu. A takisto boli dodávané aj hlavne SEM, Semtek sa tým stal akože
1: Nie som si istý, ale mali Američania povolenie, povolenie bezpečnostnej rady OSN pre v prípade vojny vo Vietname?
0: O, tam ale zase bola otázka, o, bola otázka, že tam bola vláda Južného Vietnamu a tá bola spojencom, spojencom Ameriky, čiže tam bojoval o, oficiálne Severný Vietnam proti Južnému Vietnamu. A je, kde o, tie jednotlivé krajiny, o, ako Čína, respektíve Sovietský zväz, podporovali Severný Vietnam a o, tie ďalšie krajiny, západné krajiny, a hlavne, o, hlavne o, o, Amerika a Francúzsko, zase o, ten Južný Vietnam. No a o, tam Amerika ale vstúpila do vojny tiež na základe Polswag operácie. Hej, v v Tonkínskom zálive aj tu Áno, bolo aj. to prezentované, že o, zautočili severovietnánci, v skutočnosti nič takéto ne, nebolo.
1: <laughs> nebolo to tak, ako to bolo, bolo písané a predstavené. Ale tam tam išlo
0: o vstup Ameriky do vojny, ale v princípe o, mohli dostať to pozvanie od tej juhovietnamskej vlády o to, tam, o to tam nešlo to išlo len o zvôhodnenie pred americkou verejnosťou tak to
1: tento ten prípad z toho zálivu je jedným z, z tých prípadov ktorý sa v úvozovkách konšpiračná teória <laughs> a, 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 a ukázala ako, ako pravdivá
0: no Uh, to, to, to ma ináš tiež fascinuje, hej, že, uh, len sa to hrozne zrýchluje, akože, nezdá sa ti, že uh, predtým, než uh, sa prišlo na to, že ako, aká bola tá realita, že konšpirátori povedali to, alebo tamto, tak uh, trvalo, ja neviem, 10, 15, 20 rokov. Uh, dneska už je ten rozdiel podstatne kratší, hej, že už to nie sú niekedy ani roky, ale mesiace, kedy sa potvrdí konšpiračná teória, stane sa z nej uh, holá, tvrdá realita.
1: O, vieš, ja si myslím, že je to hlavne vplyvom internetu a vplyvom sociálnych sietí, ktoré sú naozaj silné. Je to sociálne siete ako Facebook a Twitter. Človek si myslí, že, že máte stránku iba na Facebooku a tak, prečo si nezaložíte web. Prádu povedať sme skúšali založiť spravodajskú alternatívu aj na webe, ale nefungovalo to. Nebolo, nemalo to vlastne ten, ten šmrnca, lebo nedokázali sme udržať to, čo sme pôvodne chceli na Facebooku, ktorý nám vlastne za nulové náklady, za nulové náklady dokáže poskytnúť neuvieriteľný priestor a dokážeš, dokážeš tam linky linky na články dávať naozaj rýchlo, jednoducho oh, oh, hey. Čiže na to, to sa na web, webovej stránke, kde to potrebuješ vložiť ako, ako cez ten... O, cez systém cms systém o, dá oveľa, nie ťažšie, ale trvá, trvá to tl- dlhšie.
0: No je to je za tým kus roboty, aj, Zase to, aj, aj, ja musím aj. povedať aj, z vzhľadom na to, že, som, o, že mám na starosti jeden takýto portál a dlhodobo ako s týmto robím. No o, urobiť jeden o, poriadny článok, o, konkrétne dneska som napríklad robil ako som ako e, to moderné slovo e, že e, a e, e, nejaký hoax alebo niečo podobné, e, e, tak e, mi to chvíľu trvalo. Hej, e, nájsť si všetky dôkazy, napísať to tak, aby to malo hlavy a pety, aby to bolo e, solidné. A kým to človek spraví a spracuje, tak to trvá proste, to sú celé hodiny. Hej? Tak, tak.
1: Ja. Čiže, e, áno. Musím povedať ešte, že správodajská alternatíva, ako tá naša stránka na Facebooku, nevytvára vlastný obsah. My sme typický agregát, ktorý dáva odkazy na iné články, na iných weboch. Čiže my vlastný obsah nevytvárame, len poukazujeme na obsah na iných stránkach a ukáza, tento systém sa ukázal ako, ako celkom efektívny, veľmi efektívny keď sme mali dosahy 100 tisíc 100 tisíc ľudí týždenne, ale to bejvávalo, tak Facebook nás zautočil, lebo on si uvedomil, alebo respektive po, po prezidentských voľbách USA kedy vyhral Trump si všetci uvedomili, aké sú tie, aké sú tie sociálne siete, a dá sa povedať v vôdzokách, že tie sociálne médiá nebo alternatívne médiá na sociálnych sieťach, aké sú, aké sú silné a aký majú vplyv. Dovtedy im to, no, to západu vyhovalo, kedy to, to vedeli použiť ako zbraň, ale v prípade, v prípade amerických prezidentských voľieb sa to obratilo proti ním. Uh, ta sila, sila toho Facebooku a tých sociálnych sietí je v tom, že tie informácie sa šíria oveľa rýchlejšie do oveľa väčšieho počtu uh, o, o ľudí. Ten dosah, ten dosah je, je obrovský. Uh, prakticky s nulovými nákladmi. A krásny príklad, kedy sa ukázalo, že uh, sociálne siete sú neuvriteľná, ale neuvriteľná zbraň je uh, Arabská jara. Uh, v Tunisku, keď začali tie protesty, tak tí ľudia sa začali organizovať cez Facebook a Twitter a to isté no, sa stalo Twitter, aj Twitter. a to sa stalo aj v, v Egypte tieto, tieto dve revolúcie v Tunisku a v Egypte boli organizované cez Facebook a Twitter a krásne vtedy sa ukázala tá, tá, tá sila tých uh, sociálnych sietí a by som povedal, že až tá nebezpečnosť potom, potom bolo krásne vidno Occupy Wall Street a vtedy sa už, vtedy už uh, si to začínali uvedomovať niektoré na západe, že aké je to silné ja. A ja som vtedy tiež zaznamenal pad vtedy, vtedy som, tu, som našu stránku z alternatíva uh, adminoval a riešil obsah uh, sám uh, a vtedy už si ani presne nepamätám, že čo spravili nejako, zmenili algoritmus a zo dňa na deň som, som padol Ako p- dosah, dosah príspevkov padol zo, zo dňa na deň Dokončím poslednú myšlienku, že teraz, sa ukaz, teraz úplne jak na nás zautočili, je ten prieskumník na Facebooku, ktorý spôsobil, že všetky stránky vlastne padli, by som povedal, na 20% sovoje povodn- pôvodná dosahu.
0: Oh, Aj, dokonca, dokonca v niektorých prípadoch ešte oveľa, oveľa viacej. Ja mám skúsenosť tým, že akým spôsobom sa vytvárala vlastne komunita, okolo vtedajšej stránky, kde som bol, tak v priebehu pár mesiacov zo stoviek priaznivcov boli tisícky, dokonca nakoniec to vyšlo až na nejakých 12 tisíc. A, a bolo to skutočne len samotným dosahom. Dneska je obrovský problém získať nejaký ja neviem, aby ľudia podporovali nejakú komunitu, nejakú stránku a to, čo kedysi bolo 10 tisíc, dneska je tisíc ľudí, hej, urobiť tisíc ľudí, čo je vlastne desatina z tých 10 tisíc, vyžaduje rovnakú námahu. Alebo teda si to zaplatiť. to zaplatiť, ja, presne no, tak. Čo ja vidím ako obrovské nebezpečenstvo týchto sociálnych sietí, a to sa aj ukazuje, že oni majú uh, obrovské množstvo, uh, za tie roky si vybudovali obrovské databázy uh, toho, že aký uh, spôsob fungovania uh, majú jednotliví uh, ľudia, jednak sú to schopní uh, predať, hej, to znamená, že m, sú schopní poskytovať uh, tým rôznym uh, ja neviem, marketérom uh, služby, že chceš osloviť toľko, toľko, my ti presne dáme uh, a my ťa presne pustíme uh, tam, kam potrebuješ a kam si to zaplatíš, v akom rozsahu si to zaplatíš. To je jedna vec. Uh, druhá vec je, že všetky tieto veci, keď už uh, sú známe uh, profily jednotlivých užívateľov, keď sú k dispozícii algoritmy, keď už je to všetko uh, premakané do tých najmenších podrobností, uh, tak uh, to pustenie uh, môže byť aj politické. To znamená, že v momente, ako bude niekto chcieť organizovať nejakú revolúciu, aj druhú arabskú jar, alebo nejakú farebnú revolúciu, tak jednoducho stačí zmeniť algoritmus. A v tom momente sa rozšíri konkrétna informácia, kam človek potrebuje, tak ako to bolo kedysi v minulosti, keď to nebolo až takto sofistikované. To znamená, že kedykoľvek je možné takúto takúto revolúciu cez sociálne siete pustiť a je to len vec algoritmu. Ľudia sú svojím spôsobom oveľa jednoduchšie manipulovateľní v tomto tomto momente práve kvôli tomu, že koľko je ľudí na Facebooku a na týchto sociálnych sieťach, ktoré sú ovládané týmito veľkými vládami alebo veľkými korporáciami. Jednoducho to už, dneska, to už dneska vidíme, že sa toto všetko deje, že to riadia vlády. Respektíve nie tak, že by proste nebol minister pre Twitter alebo Google alebo niekto podobný, ale cez iné páky, cez ekonomické páky, cez páky regulácií a podobné, podobnými nástrojmi.
1: No. a ešte aj zákony, že musíte dať tieto informácie uh, o, o vašich užívateľoch a tak ďalej, a tak ďalej takže, áno, uh, krásny typický príklad uh, je stránka Coinbase je jedna z najväčších uh, stránok uh, ktorá kde sa dá obchodovať Bitcoin, Ethereum, Litecoin a za chvíľku Bitcoin Cash a tá je tuším jedna, jedna z prvých, tuším, začala v roku 2011 uh, tak sídli, sídli v USA a, a bola donútená vydať zoznam užívateľov, ktorí majú v bitcoinoch je tuším viac ako 15 tisíc dolárov a viac ako 20 tisíc dolárov. A toto museli, tento zoznam museli odovzdať nejakému daňovému úradu USA, či dá sa povedať vlastne americké vláde. Hej. Čiže Takéto zákony človek si myslí, že je anonimný, ale, ale nie je. Vrátanie, vrátanie toho bitcoinu.
0: No a tým pádom sa vlastne tá, tá krása toho bitcoinu ako anonimnej meny stráca, je, Vlastne keď vie identifikovať konkrétnu peňaženku s konkrétnym menom, aj, tak potom je to jednoduché. Potom aj keď... to je. Potom je to jednoduché, to je
1: pravda Ale som niekde zachytil, že existujú také nejaké anonymizéry, ktoré, ktoré dokážu nejako spôsobiť, že tie bitcoiny sú už sú už úplne anonymné respektíve sa nevie k, komu cez aké transakcie toto prechádzalo také niečo, skrátka, že dá sa to nejako zanonymizovať.
0: No, ja som v ja som uplynulom týždni zachytil uh, jednu vec, keď už o tom hovoríme. Uh, vyšlo najavo, že uh, až to až v uh, minulých uh, dňoch, uh, ale došlo k tomu niekedy začiatkom uh, no, januára, uh, že Facebook na uh, tom svedectve, uh, svedectve pred kongresovým výborom uh, sa vyjadril, že uh, Kaspersky lab aj nebude už teda ponúkaný, aj teda nie je ponúkaný v tých produktoch, pretože Facebook, keď pri inštalácii toho nejakého systému, tak pokiaľ je nejaký počítač alebo nejaké zariadenie nechránené, tak upozorní, že dajte si tam nejaký antivírus, dajte si tam niečo, čo vám umožní brániť sa proti proti týmto praktikám nejakých malverov a podobne, tak vyradili Kaspersky lab. A celá tá história toho Kaspersky lab je, že niekto tvrdil, bez akýchkoľvek dôkazov, že oni sú, že spolupracujú s Ruskou vládou. A tým pádom vlastne dávajú dáta všetkých užívateľov, ktorí si nainštalujú tento Kaspersky lab, do centrály Ruskej tajnej služby. Nikto neposkytol dôkaz, že takémuto čomu si dochádza, ale došlo k úniku jedného, z jedného počítača, jedného človeka, ktorý mal zakryptovaný súbor a ten súbor obsahoval vírus. No a keďže funguje, od, tieto antivírusy fungujú tak, že pokiaľ je nejaký vírus, tak to odošle na analýzu, aj tak boli tam aj nejaké citlivé dáta, aj utajené dáta v tom nejakom zbalenom súbore. To bol ZIP alebo RAR alebo niečo podobné. Takže oni to považovali za dôkaz, že oni špehujú amerických užívateľov. Ale toto je bežné správanie sa každého antivíru. Presne tak Hej. A v tom momente začala úplne šokujúca kampaň proti Kaspersky lab, kde všetky štátne inštitúcie dostali príkaz, že musia odinštalovať a musia zničiť akýkoľvek väzby na ruský softver. Toto sú zákopy, hej, kde sa hovorí, že toto je americké, nesmie byť, toto je ruské, nesmie byť z jednej alebo druhej strany. Ale čo ja chcem povedať? Toto správanie sa je jednak paranoidné. Druhá vec je, že podľa seba súdim teba. To znamená, že si myslím, že americký systém, americké softvery môžu mať nejaké takéto podobné správanie natívne vlastne implementované.
1: No, no, ja som sa pravdopovedal čudoval, že ako môže aj nejaká americká inštitúcia používať nejaký ruský software, to malo byť podľa mňa zakázané od začiatku, aj opačne. Neverím tomu, že v ruských inštitúciách sa používa nejaký americký, nejaký americký antivírus alebo niečo podobné, hoci na druhej strane určite, určite používajú Windows od Microsoftu.
0: Uh, v Rusku, <laughs> to je... ale to je jedna vec, v Rusku bol Windows, Microsoft Windows povinný uh, vydať zdrojové kódy. Windowsom. To znamená, že tak ako do Číny, tak aj do Ruska musel Microsoft vydať zdrojové kódy Windowsov, aby mohli analyzovať na analýzu. To málo kto vie, ale skutočne to takto je, že ináč by ho zakázali a nedovolili používať. Napriek tomu v Číne sa nepoužíva. V Číne sa používa čínsky Linux alebo nejaká verzia Linuxu.
1: No. Čínenie na to majú, to je fakt.
0: <laughs> no tak tá. áno. A ja som ešte k tomu Kaspersky lab chcel jednu no, veľmi dôležitú poznávku. O, následkom tých rôznych o, únikov o, sa prišlo na to, že CIA používa už dlhšiu dobu o, špeciálne vírusy, o, ktoré maskujú svoju činnosť práve ako Kaspersky lab. <laughs> Takže, uh, áno, maj, majú pravdu, hej, že uh, činnosť uh, Kaspersky lab na sieti, aj keď uh, niekto zachytí a robí nejakú nekalú činnosť, odosiela nejaké dáta, posiela to kde kdekade, uh, tak uh, nemusí to byť práve Kaspersky lab, ale to ukazuje presne, že akým spôsobom uh, dneska Američania fungujú. Hekujú, uh, špehujú a tak ďalej. Uh, počul si o m, programe uh, Borun, nech, o tom sa nepočul nič, veru. Alebo alebo tak nejak sa to číta. Tak sa to píše Burun. Bol to program NSA, realizovaný program NSA, kde vkladali, kde prinútili firmu Intel a firmu AMD vložiť do, priamo ako do toho kódu, zamontovať back, backdory pomocou ktorých bolo možné odchytávať odchytávať kryptovanú komunikáciu a dešifrovať ju v reálnom čase aj pomocou ATTPS, protokolov a podobne. To znamená, že dlhú dobu produkty amerických firiem Intel a AMD, ktoré boli distribuované do celého sveta a mali implementované zadné dvierka, pomocou ktorých sa dala Uh, šifrovaná, tajná, utajná komunikácia, pokiaľ niekto sa niekde uh, pripojil, uh, v reálnom čase uh, pekne od- odkryptovať a sledovať, že, uh, o čom si tam uh, pýpajú dva počítače medzi sebou?
1: <laughs> no, možno, som počul niečo podobné, lebo uh, tiež, že dokázali od- odchytávať informácie na, uh, na úrovni procesora, lebo aj keď dostaneš zakryptovanú informáciu z nejakého, od nejakého iného počítača, tak tá informácia sa v počítači musí nejprv dekryptovať a dokáže sa potom spracovávať v tom procesore. A, a keď, za, keď dokážeš toto odchytiť, tak potom už je zbytočná akákoľvek kryptografia, lebo v konečnom dôsledku v tom procesore tá, tá dekryptovaná informácia jedného dňa, jed, jed, nejaký ten okamih, musí prejsť a keď toto zachytíš, tak ti už je potom zbytečná akákoľvek kryptografia, no, Alebo akékoľvek, akékoľvek šifrovanie.
0: No ale, ale o, tomto, o tomto vlastne je, že Amerika oh, pracuje na týchto veciach. To, čo dneska poznáme pod to, pojmom hybridná vojna, to znamená špehovanie, oh, vkladanie takýchto oh, diverzných kódov, oh, špehovacích oh, programov, Uh, robí, no ja neviem koľko, to sú proste možno už aj desiatky rokov, hej, od vzniku počítačových programov a nejakých algoritmov a nejakých mikroprocesorov uh, od začiatku uh, takéto veci robí. A tak ten...
1: Priznajme si, že to robia určite, určite vš- mnohé štáty, mnohé vlády, Ide o to, že ako sa to používa. A myslím si, že Snowden nám to ukázal veľmi, veľmi dobre. Aj v tom filme Snowden. Kto ho nevidel, tak vysoko odporúčam pozrieť. Treba sa stiahnuť si to, pozrieť si to. A človek uvidí, že, že Američania, americká vláda odpočúvala väčšinou alebo v obrovskom množstve odpočúvala svojich vlastných spoluobčanov. Uh, to je niečo čo, 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 kvôli, za čo bol minulý systém veľmi kritizovaný a teraz to americká vláda sama, sama vlastne praktikuje a tomu, tomu sa ukáza Snowden, politický utečenec
0: na, ktorý žije momentálne uh, v Rusku a čo je ináč veľmi zaujímavé to sa mi hrozne uh, páčilo a ukazuje to vlastne realitu dnešného sveta no tak uh, povedal ako Putin na tému Snowdena že akože, on je za, mu dá akože azyl, hej? ale s jeho konaním nesúhlasí.
1: <laughs> áno, lebo ako náhle by súhlasil, tak potom uh, by, moho, by to mohol byť nejaký signál pre nejakého Rusa, uh, ktorý pracuje v ich tajných službách, aby spravil niečo podobné.
0: Oh, áno. Uh, ja by som sa ešte vrátil k tej Sýrii. Uh, tá situácia sa dneska vyvíja tam uh, veľmi... Uh, tak divne, že na začiatku, ako zautočili, bombardovali tam vytipované nejaké body. Ten úspech Ruska v Sýrii závisí hodne od toho, že majú veľmi dobrý prieskum a majú aj spojencov na zemi, ktorí sú jednak schopní identifikovať nejaké zaujímavé body a potom prípadne aj bojovať, aj ako nejaká armáda, sú tam milície nejaké iránske alebo libanonské. Oddieli. a toto všetko umožňuje ja neviem, buď bombardovať, buď postupovať ďalej, ale toto ako keby Turkom došlo. Čiže zbombardovali, čo mali preskúmané a potom už nejak, nejak, to, nejak to prestalo. A druhá vec je, že si myslím, že oni chcú v prvom rade odzbrojiť Kurdov a to, že aby sa sírska vláda im by vyhovala, keby sírska vláda získala kontrolu nad hranicou s Kurdami. A toto je niečo, čo sa nepotvrdilo doteraz, že Kurdi podľa všetkého, podľa niektorých správ dokonca Reuters to vydal, že jednali so Sýrskou vládou aby, alebo vyzývali Sýrskú vládu, aby sa ujala svoj povinnosti a začala chrániť uh, tú provinciu pred uh, agresiou uh, tureckých vojsk. Jedna vec je, že uh, pred, je tam predpoklad, že sírska vláda, uh, že je to celé súhlasom sírskej vlády, to je prvá vec. Uh, ale druhá vec, nikde sa to nepotvrdilo. Máš nejaký dôkaz, že uh, skutočne k takémuto čomu si došlo? Uh, dôkaz ako dôkaz.
1: Uh, ja na tému Uh, Sýria, Blízky východ, čítam pravidelne Terezu Spencerovu uh, na literárky.cz Tam má svoj vlastný blog a, a z 26. januára napísala nový príspevok do svojho blogu s nadpisom Afrinští kurdové požadali Damašek o ochranu. Tam, tam veľmi dobre vysvetluje uh, aj postoj sírskej vlády, postoj kurdov, aký sú aj oni sami uh, nejednotní a odporúčam, odporúčam to prečítať aj každému, keďže mh, asi, mh, asi popisovať to, čo sa tam všetko deje, by bolo naozaj, naozaj, naozaj na, veľmi no. dlho mohlo, že až mimo, te, mimo tejto relácie.
0: O, problém, je, o, o, problém je, že o, ani Tereza nesedí tam a čerpa z tých istých zdrojov, ako treba z ja, alebo, alebo ty. Hej? O, to znamená, že o, Takisto sleduje curkot na sieti, ale okrem tej správy agentúry Reuters to nikto nevydal a ja mám vážne podozrenie, že oni zachytili v tej agentúre Reuters, a to je ďalšia vec, čo ukazuje, že akým spôsobom dneska pracuje, pracuje ten mediálny svet, že niekto niekde niečo zachytí, vydá hej, a postupom to prebuble až do nejakej ve- veľkej agentúry a keď to vydá veľká agentúra, už sa z toho stáva pravda. Totiž na Twitteri niekto vydal, ako z tej, z tej kurdskej strany, že chceme teda, aby sa sírská vláda ochránila. Potom oni to okamžite dementovali, hej, celá tá mediálna, lebo oni tam majú nejakú štruktúru a mediálna časť IPG, to sú tie kútske milície, ľudové milície. tak táto časť to dementovala. Ale potom presne v, v rovnakom znení to vydala agentúra Reuters a ja mám podozrenie, že proste niekto v tej agentúre Reuters si prečítal tento, tento tweet a zverejnil to, že teda že to požiadali o ochranu. A už nikto to nikde nedal. Ani na Twitteri, ani na oficiálnych stránkach tých rojalských Kurdov, proste nenašiel som to.
1: Uh, myslím, že by bolo dobré prečítať nejakú vetu priamo z toho článku. Keďže tiež sa tomuto Teresa Spencerová venovala, že, že najprv áno, potom nie, potom áno. Vydala to aj Rush Today. Ten článok. a podľa mňa za tým by mohlo byť to, že Kurdi mali za sebou Američanov. A potom sa im začali vyhrážať uh, Turci. Podľa mňa uh, Kurdi si mysleli, že tých Američanov majú stále za sebou, ale Američania otočili. Tuším v priebehu 8 dní, alebo tak nejaké skrátka, vo velice krátkom čase, ani ne dvoch týždňoch, z podpory, z podpory uh, Kurdov otočili na podporu, uh, podporu Turecka proti Kurdom. Čiže, ak som povedal minulý týždeň kurdi boli znova zradení Američanmi a nezostávalo im už nič iné, len požiadať požiadať sírskú, sírskú vládu o pomoc aby vlastne uznali títo kurdi, že to je sírské územie že nebudú žiadať o autonómiu alebo o nezávislosť a vlastne požiadajú sírskú vládu o pomoc. Ono, je, to, je, to trochu, je to trochu smutné z hľadiska, z hľadiska tých Kurdov, keďže Znova boli zradení, sú napadoní zo, zo všetkých strán, by som, by som povedal. Sú zradzovaní a celé 10 ročia im, im je slubovali nejaký štát a 45 miliónový národ doteraz ten štát nemá. Takže naozaj Kurdo, Kurdovom je naozaj lúto ale by som povedala, že, že znova si vybrali zlú stranu, keď verali Američnom.
0: No, no, ono je to... Začína byť akože príznačné a v podstate to opakujeme tú starú vetu, respektíve starý aforizmus dokola. Ale stále sa to osvečuje, že byť nepriateľom Ameriky je fakt, že nebezpečné, ale byť, byť priateľom a spojencom je smrtiace. Aj, tak, lebo američania nema- nemajú s, uh,
1: spojencov, oni majú len svoje záujmy oni uh, kebyže, aj teraz Ukrajina tak uh, mys- tí Ukrajinci si naozaj myslia, že, majú-, že majú, za sebou- majú za sebou USA, američania sú ochotní bojovať proti Rusku do posledného Ukrajinca a niekto mi, to, ešte, niekto mi to opravil, že tento výrok že američania sú ochotní bojovať proti Rusku do posledného Európana a no. aj s tým súhlasím <laughs> jak, jak, jak povedala
0: Nulandová, n- n- tuším fuck the EU ale aj uh, vikynul <laughs> no uh, mážovka tak... máž známe Neokona Kagana jedného z tvorcu projektov o, pre nové americké storočie toto je ináč geniálna vec, to si treba prečítať a chystám sa na to, že to už raz preložím a keď to bude preložené, tak potom z toho budem citovať, lebo to je dokument, ktorý je väčšine živý. Hej? Rovnako ako Wolfovicová doktrína je väčšine živá a tvorí základ súčasnej americkej politiky, lebo tam sa nič nezmenilo. Jeho to od konca tých 90. rokov a až do stále tam je ten istý okruh ľudí, či už je to priamo ako v administratíve, respektíve v State Departmente, alebo či, je to, či sú to nejakí kongresmenia a senátori. Stále je to rovnaké pozadie, rovnaký background, prepojenie s tým military industry komplexom, kde treba zabezpečiť, aby to neustále fičalo, aby Amerika bola, bola na prvom mieste ako čo sa týka aj zbrojenia, aj obajobitých rôznych záujmov a všetko to vlastne vyplýva z tých dávnych dneska už pomaly dávnych materiálov, ktoré boli spracovávané teda počas diskusí tých rôznych tintenkov a ľudí v, tom, v tých 90. rokoch aj Zbigniew Žeždinský a Spol, by som to tak nazval. A
1: ďalšia informácia o hľadom tejto Syrie a čo ma veľmi zaujala bolo, že Turci povedali Američanom, že by mali odísť z, zo Sýrie z oblasti okolo mesta Mambič, ktoré bude vlastne e, ďalším cieľom ich operácie olivová ratolesť, ktorú takto sarkasticky nazvali tuto, tento, tento vojenský vpad. A to si predstav, niekto začne rozkazovať Američanom, Americkej, americkej armáde, kde sa môže a nemôže pohybovať, že chodte preč, lebo uh, že aby si sa ne, nestali uh, terčami našej armády. Oh, a, uh... tak, ja som si po tomto povedal, že ako dlho uh, Erdogan vydrží na svojom poste a kedy na spáchajú atentát. Keď sa už nepodarilo urobiť uh, vojenský prevrat, uh, už, sa, už je uh, prezidentom s obrovskými právomocami robí tam také čistky, že koľko ľudí pozatýkal? 200 tisíc? 300 tisíc?
0: Uh, uh, ani pre... nie pozatýkal, ale prepustil zo štátnych služieb z armády Tak, a tak, 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 tak.
1: Desiatky, ale desiatky tisíce sú pozatýkané, vrátane vrátane európanov, novinárov uh, pracovníkov z, z tretieho sektora ako je, tušíme, Human Rights Watch Amnesty International, takéto proste to, čo si Turecko momentálne dovoluje a toto bola taká tá posledná klapka, ktorý pretekol podľa mňa po hár, keď oni si do, do, dovolujú rozkazovať americkej armáde, na čo nie je zvyknutá a ani, ani Američania na to nie sú zvyknutí ani, ani americkí politici aby opustili Mambič. Tak ako tu som si povedal, že podľa mňa hm, samozrejme je to, je to špekulácia, že Američanom te Erdogan začína robiť veľké, veľké problémy <súdňujem> a to by ma zaujímalo ešte, že čo sa stane, keď náhodou naozaj nejaký ten americký vojak vplyvom nejakej tureckej zbráne naozaj zomrie. A američania sú veľmi citliví na každú stratu jednotlivca a ako to potom bude, keď dvaja členovia to sa začnú proti sebe byť? Hmm. A kto, kto, kto uplatní ako prvý článok 5?
0: No, asi, asi nikdy. Aj. Však konec koncov vieme, kto je najväčší nepriateľ Grécka. Turecko. No, Turecko, čiže dvaja členovia to stojí proti sebe so zbraniami a hrozia si vojnou. Ale čo sa týka... Ja som čítal veľmi pekný článok o tom, že ako to v týchto moderných časoch začína byť s týmito armádami. To, čo sa zmenilo v týchto koncernoch ja v priemyselnej výrobe, že dneska už máš len kmeňových zamestnancov, aj pár, a okolo nich máš nejakých námedznych pracujúcich, ktorí nemajú ani poistenie, hej, že platí sa im polovička vzdy, hej, robia dvakrát toľko, hej, úplne, úplne my, otroce. Ako my, ako my živnostníci. <laughs> no, ale toto je vlastne ten agentúrny spôsob zamestnávania. Rovnaký spôsob dneska začali robiť tieto, tieto štáty v oblasti vojenstva. Uh, to, čo uh, je už dávno známe, je to uh, ja viem, Blackwater alebo akadémie aj dneska, čo sa volajú, tá uh, agentúra žoldnická mm. agentúra, uh, je to regulárna armáda, hej, ktorú Američania používajú podľa svojich uh, potrieb, uh, ale nemusia, im, nemusia sa nikomu zodpovedať. Uh, tak, dávajú...
1: súkromná armáda, presne tak je to súkromná armáda, ktorú si americká vláda najíma na ná tú špinavú robotu a keď oni niečo pokazia niečo spravia zle to je potom na víne, na víne firma nie nevláda
0: ano, uh, žiadne poistenie, žiadna zodpovednosť straty sa nemusia evidovať uh, žiadna nejaká, ja neviem, čestná stráž, hej, keď uh, zomrie hej, to nikoho nezaujíma to sú pracovné úrazy hej nejakého súkromného súkromníka, aj, ktorý tam išiel na vlastné riziko. To nemusí amerických daňových poplatníkov vôbec ale vôbec trápiť. Aj. On... A,
1: a, a sú vedené niekde aj ich straty? Nejako verejne? Však to sú straty súk- súkromného sektora, nie, nie americkej armády.
0: No čo sa týka Wagnerovcov, Rusia začínajú prechádzať na tento model tiež. To je známa agentúra Wagnerovci, ale sú aj nejaké iné, ale tá Wagnerovci sú najznámejší. A vyzerá to tak, že nielen v Sýrii, ale budú robiť s týmito Wagnerovcami a s ďalšími týmito privátnymi agentúrami všelí kde, kde bude Rusko chcieť projektovať svoju moc, ale kde nemôže kvôli tomu, lebo verejnosť už je na to tiež už Rusy nie sú ochotní zomierať za záujmy nejakého Kremla alebo niekoho iného, ale pokiaľ si Ruská vláda prenajme nejakú službu súkromnej firmy, tak prečo nie? Ale iné som chcel. To znamená, že americká armáda, pokiaľ niečo bude chcieť zabezpečiť svoj záujem, tak je najmenší. Šip... Nie je problém, stiahnú tie svoje nejaké Secret Services, čo sú tam, to znamená oficiálne zložky, či už tajné služby alebo armáda, a dajú tam takýchto, takýchto nejakých žoldnierov, ktorí urobia presne to isté, budú zastupovať americké záujmy, ale pokiaľ umru, tak nikoho to trápiť nebude. To je jedna vec. Druhá vec, to si... To, neviem, či sme to hovorili, ale uh, Erdoğan a spol uh, varovali uh, americkú armádu, respektíve príslušníkov uh, amerických síl, ktorí slúžia uh, ako uh, súčasť tých síl SDF uh, a IPG. Uh, tak uh, oni majú normálne uniformy a tak ďalej, ale... Majú na tých svojich uniformách, na tých maskáčoch našity emblem IPG, aby to bolo, že oni sú súčasťou tohto, tohto kontingentu, ktorý tam akože bojuje proti tomu islamskému štátu. A varovali že pokiaľ nájdeme niekoho s týmto emblemom, zabijeme každého. Nám to bude jedno. A varovali že teda aby si to dali dole. Čo mi prípadalo tiež uh, už ďaleko, ďaleko cez na čo sú americké vojska, či už oficiálne alebo neoficiálne zvyknutí?
1: No, teraz ma napadla vlastne jed, jedna vec, ktorú by som rád spomenul, že ako tí uh, 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 Turci nenavidia IPG a, a všetky tieto vojenské frakcie kurdov, ktoré považujú za teroristov, no, um, Neviem, koľko poslucháčov vie, že naša stránka Spravodajská alternatíva má samozrejme viaceru adminov. A jedným, z, jedným z tých uh, adminov je aj Markéta Všelichová, ak vám toto meno niečo hovorí, lebo to, bo, to je dievča z Čech, uh, ktorá chodievala uh, do um, Kur, Kurdistanu, ale Rojavy. Rojava, čo je vlastne severná časť Sýrie, kde žijú kde žijú e, Kurdi a pomáhala Kurdom e, v tejto vojne e, nie je samozrejme, že nie je vojenský nie na fronte ale vedela ro, vie rozložiť e, Kalašníkov a tak mala sebou zbranie lebo chcel v tom období ešte pred rokom e, či dvoma e, islamský štát bol na zostupe no ale pred e, kedy to bolo, tuším august minulého roka z Turecka chcela vstúpiť do Sýrie. a vtedy ju Turci aj spolu s jej, s jej priateľom zadržali. Možno ste sledovali tú, tú situáciu ohľadom jej súdnych sporov o súdneho procesu, súdneho procesu a odsúdili ju na 5 rokov väzenia. Za to, že za, ako, ako teroristku ktorá, alebo pomáhala Kurdom, pomáhala IPG s tým, že tam chcela založiť polnú nemocnicu na ošetrovanie ranen- ranených. Takže áno, náša adminka z Pradeskej alternatívy je v, Turec- je v Tureckej väznici odsudená na 5 rokov.
0: No, problém je, že m, títo ľudia mnohokrát ako nevnímajú realitu toho okolia, vidia ten svet m, taký, aký si myslia, že by mal byť a nie taký, aký je. Aj pokiaľ uh, by niekto vnímal realitu toho Blízkoho východu uh, a zistil si treba, za aké sú názory toho Turecka, tak je to, uh, tak by sa uh, dokázal uh, vyvarovať uh, niečo, niečoho podobného. To, že uh, tam jazdia Izraelci, že tam jazdia Američania, aj treba cez Turecko, uh, to je proste jedna vec, ale uh, ísť uh, tam ako uh, ako súkromná osoba na miesta odkiaľ podľa Turkov a majú Turci majú veľmi dobré zdroje ako čo sa týka rozviedky. Turecká tajná služba MIT je jedna z najlepších vôbec na Blízkom východe sa považuje. Pani tvrdia, že tie väzby medzi IPG a PKK že sú veľmi úzke a Abdullah Ocalan to je vlastne Vodca PKK, ktorý sedí v tureckom väzeniu už neviem ako dlho, proste celé roky, je uctievaný pomaly ako poloboch v tej celej oblasti Rojavy, to znamená sírskeho Kurdistanu. A keď bola dobytá raka, tak oni si normálne vyvesili obrovský plagát ocaľná. A to boli, mali byť akože SDF, jednotky z tých sírských demokratických síl, ktoré akože nič nemajú s Kurdami. A oni si ten veľký plagát toho Ocalana rozvinuli a pri ňom sa proste všetci fotili, že dobili sme pre nášho Ocalana akože ďalšie mesto. No tak akože Turci v tom období si normálne zavolali amerických predstaviteľov, že tá chlapci akože toto, toto je už ďaleko začiarov. A toto dokumentuje, že skutočne tie väzby tam sú a sú veľmi úzke. A PKK, ja som spomínal na začiatku, že to bola organizácia, ktorá sa hlásila k marxizmu a dostávala podporu zo sovietskeho zväzu. A v, hlavne to, teda v tom Afrine uh, sú tí, uh, tí mladí Uh, indoktrinovaní uh, tak, že to sú uh, neskutoční lavičiari, to sú ja neviem, až priam fanatickí, uh, fanatickí marxisti, hej, uh, takíto. No, čiže tie väzby tam reálne sú
1: No, poopravím ešte tú informáciu, nakoľko boli odsudení Markéta Šelichovámi a jej druh Miroslav Farkas. Je to 6 rokov a 3 mesiace v súdu. Verdi potvrdil odvolací súd.
0: A nie je a... žiadna šanca? Že... Nie je žiadna šanca, že by si treba stres mohli odsedeť v Česku alebo tak nejak?
1: Ešte advokáti odsudených podali od dovolanie. Bol tam aj jeden český minister zahraničných vecí z bývalé vlády. Vzpomíňu si teraz na rýchlo na meno.
0: Ako? No, neviem, neviem. Oh, ja, ja si nepamätám.
1: Uh, tak bol v Turecku rokovať o týchto dvoch uh, Čechoch a neúspešne. Takže odsudili ich a musia si to odsedieť v Turecku. Hm. Takže tak. Mark, a Marke Čech je, je momentálne 25 rokov.
0: Keď vyjde, tak bude... Um... 30-tíčka. Na 30-tíčka. O, no,
1: 30 a, a to je Turecko. To je, toto, je, toto je Turecko, ktoré si momentálne robí, čo chce. A myslím si... Uh, ta, čak, napríklad, krásny príklad uh, je bola tá otečvenská kríza a Merkelová musela nadúpať do Turecka. A, ke, <laughs> a, keď, si, a keď si pozrieš, vieš, keď... keď uh, také všetky tie znaky, symboly v pozadí, všelijakých tých diplomatických uh, stretnutí bilaterálnych stretnutí, či, či dokážu veľa, veľa napovedať myslím si, alebo krásny príklad je že keď uh, sa dve krajiny stretnú, tak uh, politici sa fotia spoločne a za nimi je vlajka jednej aj druhej krajiny, je tak?
0: No, 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 väčšina to tak býva dajte si do do Google vyhľadať obrázky
1: Merkelovej a Erdogana a uvidíte, že v pozadí pozadí sú len turecké vlajky, keď bola bola v Turecku a žiadna nemecká to je jednoznačný signál, že Merkelova si to prišla vyprosiť u Erdogana a Erdogan je ukázal, že kto je tu pánom Ďalší príklad nemecká armáda z vojenskej a základne v Turecku v meste Incirlik už sa presťahovala a už operuje z Jordánska Uh, to sú ďalšie také klince, dorákvy by, by som povedal, že Erdogana alebo ten si naozaj robí čo chce hrá na obe strany hrá na obe strany uh, ignoruje absolútne všetko a podľa mňa je to len otázka času kedy myslím si, že skôr Amerika na ňo spáchá tentát takže tak, ak by som možno tento, tú tému ešte uzavrel tak na rýchlo. tak ja si, myslím si, že sa, by sa nemal nikto čudovať, keď v najbližších dňoch, týždňoch, mesiacoch uh, na Erdogana bude spáchaný atentát a ja sa absolútne nebudem čudovať
0: tak uh, bohuvi ako to je no. tak uh, bavili sme sa o tej štyřištovke <laughs> Okay. predpokladá zrejme nejakú dlhšiu dobu života, že vydrží aspoň, že mu dodajú tú E400, dovtedy asi sa bude obávať, lietať, cestovať a tak ďalej, lebo však náhodne, náhodne niečo vystrelí okay. a tak ďalej. Dobre, dáme si pesničku, po pesničke sa znova vrátime a povieme si nejaké odpovede na otázky.
1: Like a palace With things you can't own Her skin is like velvet But here
0: Dobre, takže už sme tu po pesničke. Ja ešte jednu vec spomeniem, na čo som zabudol, ale to som hrozný chcel skomentovať. Neviem, či si to zachytil. Je to informácia o tom, že existuje nejaká aplikácia, ktorá sleduje človeka, ktorý robí nejakú fyzickú aktivitu, BH, trénuje alebo niečo podobné a zaznamenáva tieto dáta na internet, a dozvedel sa, a vyšlo na javo, že tieto dáta sú voľne dostupné a pomocou toho je možné krásne sledovať a základne a nejakých armád, pretože všade sú nejakí joggery, všade sú ľudia. A vidno, a trasy, po ktorých sa sleduje, hej, ja neviem, sú rôzne strážne služby, ako chodia a tak ďalej. Zachytil si to?
1: Jasné, jasné. <laughs> som sa na tom dosť pobavil, tu mapu máš aj na internete, ale keď si kliteš na rt.com, tak momentálne je článok medzi top 4 článkami najnovšími s nadpisom Not so top secret, 4 times US military sites were exposed online že urobili taký rešerš štyroch prípadov, kedy americké tajné základne boli boli o, vlastne prezradené na internete online a <laughs> toto <laughs> takže Ale to ináč proste... aj ruské
0: základe, nielen nie americké
1: a, ne, Neviem trošku pochopiť ten amatérismus, ako môže mať nejaký, nejaký vojak smartfón so sebou zapnutým GPS a, a internetom a z, z aplikáciou, ktorá posiela informácie na internet o, o, o jeho polohe to je proste
0: je fakt, že tých ruských je menej, to znamená, že rúsku základňu v tak tam boli nejakí fanatici do behania, aj, že ktorí si tieto veci zaznamenávali aj cez smartfón, takisto strážne služby, aj, to znamená tie rôzne body, aj, že ako sa chodilo. Uh, ale hlavne, teda americké základne, kde je celá mapa po celom svete. Hej, to znamenajú rôzne Somálsko, ja neviem, Jemena, alebo Síria, kde sú tajné základne, o ktorých uh, prostě tam Amerika jednoducho nie je, tak uh, všade tam Amerika je. <laughs>
1: Teto... Rozum, rozum stojí, ako sa môže takéto také niečo stáť Je v jednom prípade, aj v druhom prípade, aj v rúskom, aj v americkom. Hmm. Takéto niečo by sa jednoducho stávať nemalo. To, to by si mal nejaký generál, alebo by si mal odskakať, byť minimálne degradovaný, lebo <laughs> <laughs> to sa v jednoducho zabrániť. Ako, zkrátka, ako môže niekto používať v tajnej základni smartfón s internetom a zapnutým GPS? Pane Bože.
0: No asi tak, že pane Bože. Uh, to je skôr náboženská otázka. <laughs> Dobre, uh, máme tu na uh, otázku uh, zo stránky, takže uh, pozdravujem do štúdia uh, českým voľbám nelegálnej im, uh, imigrácii. Uh, no, uh, v podstate by sme už aj mohli začať, uh, sme tak nejak prebehli na začiatku to, čo nás tak zaujalo počas uplynulého týždňa. No a toto je vlastne k tomuto k tomuto dnešného problému. Českých a fínskych volieb, čo je vlastne dnešná téma relácie. Takže otázka od Maťa k českým voľbám a nelegálnej imigrácii. Všeobecne sa vraví, že za migrantov je draho, že proti je zema. Nemyslím si, že v tomto má. Nemyslíte si, že v tomto má za ušami viacej zemá, keďže podporoval inváziu do Iraku a Afganistanu? Jeho vláda dala v roku 898 súhlas nad preletom lietadla NATO pri bombardovaní Jugoslávie. Ak teda zemán podporoval tieto invázie, čo následne viedlo k migrácii z týchto krajín, nie je za to viac zodpovedný ako Dráhož? Ďakujem za váš názor. Pýta sa Maťo. No, v prvom
1: hlede myslím si, že by sme mohli spomenúť, že aj na facebookovej stránke tejto relácie medzi priestor, keď si človek vyhľadá na Facebooku medzi priestor pomočka in between, a, tak sa dostane na Facebookovú stránku tejto relácie môže aj tam posta- dať nejaké otázky, rád si ich prečítam. A, k tomuto, áno, určite každý, kto je za... T- ktorý nejak, nejakou... Máme, má, tak ja, len,
0: ja len dám telefon práve nám. A, okay. no, áno, počujeme sa? Halo? Aló? Mikrofón zase. Ja netuším. A tak Je to na... Škoda. Nevadí, možno zavolá. Uh, dobre, ja vám pripomeniem, telefónne číslo do štúdia je 095724963. a môžete písať na studiozavina.slovodnivysiaľ.sk alebo na Facebooku Medzi priestorím BITWIN uh, tak tam môžete písať uh, svoje otázky tiež. Uh, takže, uh, no... Zdá sa, že sa podpočkaj. Haló, počujeme sa? Teoreticky. Ja. Neviem. Skrátka, no, nejak nám technika nezafungovala, nepreplanám to.
1: Odpoviem, asi, odpoviem na tú predchádzajú, predchádzajúcu otázku, lebo uh, posluchač uh, má pravdu, že každý, kto sa nejako, uh, nejako prispel k týmto vojnám, ktoré destabilizovali tieto tý, krajiny ah, a momentálne máme od nich utečencov, tak uh, má, aj, uh, má aj taký človek svoj podiel viny. V každom prípade vtedy, vtedy uh, sme by sa dalo povedať že slepo a ticho počúvali, čo chceli, čo chceli mocnosti. S mocnosti si chceli spraviť svoje a my sme museli len pritákávať. A teraz...
0: Počka, teraz ja, moci... ja len moment Počujeme sa? Hm, nepočujeme. Nevie tu na... Dobre, pokračuj
1: ďalej. Vtedy sme potichučky pritakávali mocnosti, alebo si robili svoju celosvetovú geopolitiku. Išli sú išli uh, podľa svojich vlastných záujmov. Len problém je, že to má teraz následky a tie následky máme zha- znášať všetci. A toto je ten problém. Že uh, postoje Polska, Maďarska a aj Čech, uh, no, myslím si teda, a, že aj Slovenska, sú, sú v tom, že Západ, čiže Francúzsko, Anglicko, USA si uh, destabilizovali svet. A teraz tie následky, dôsledky máme teraz znášať všetci. A oni, si, oni si tam dosadili do Iráku svoje vlastné firmy, hlavne Američania, Francúzia a Brití. Majú z toho, majú z toho zisky, ale keď prichádzajú straty, respektíve nejaké nečakané no, nejaké dôsledky, tak teraz to máme znášať všetci? Nie. Oni, si, oni to spôsobili, my sme tam nepustili ani jednu bombu, si myslím, nemáme ani akú alebo čím a ideme ide, a teraz máme tie, uh, tieto následky aj my. Mi to prípada ako, ako tá dobrá veta uh, popisujúca banky alebo uh, krízu z roku 2008, kedy zisky sa privatizujú a straty sa socializujú. Hej, čiže keď, ak, ak mám zisk, tak je to moje, ale ak mám stratu, tak zaplatíte to všetci. No v tomto vidím, v tomto vidím uh, základný rozdiel. To je jedna vec. A druhá, ak by, sme, ak by aj Češi akceptovali tých 2800 migrantov, alebo tak nejako, nejako ich tak mali prijať, to nie je veľké číslo. Na 10 miliónov Ukrajinu to sa naozaj vstreba. To naozaj neurobí nič. Ale čo potom? Uh, akceptujú prvých 2800 a potom prídu ďalší? No jasné, že prídu ďalší. A čo? Tým už povedia, že nie? A na základe čoho? Tu ide o to, že, že a to, čo zvykne, to, čo robí Európska únia, aj, aj Brusel, ale Európska komisia, však to už povedal nejaký, neviem, či, neviem, či to bol rovno Juncker, predseda Európskej komisie, kedy povedal, že niečo si schválime a počkáme, aká bude reakcia. A ak, ak nič nenastane, tak je OK. Čiže Uh, schválili by alebo ustúpili by sme v prvom prípade pri tých, dve, pri tých prvých 2800 alebo v prípade Slovenska možno pár stovák možno, možno tisíc migrantov čo naozaj nie je problém <laughs> ale kedy by sme potom boli schopní povedať že nie, že stop na základe čoho tých prvých tisíc áno a potom ešte tých, tých ďalších tisíc nie
0: O, takto, no, čo sa týka Drahoša, o, tak o, za migrantov Drahoš explicitne nie je, to by sme klamali. O, tam sa len na jednom nemeckom portáli teda v novinách Frankfurter Allgemeine Zeitung vyjadrili, že Drahoš je za príjmanie utečencov, ani nie migrantov, ale utečencov. Aj, a, takže m, toto je len nepriama formulácia a on je teda za tých 2800, ale máš absolútnu pravdu. Je to súčasť toho Dublin 4 dohovoru, kde by sa to bolo kde by sa to automaticky rozdelovalo bez toho, aby my sme mohli nejakým spôsobom do toho vstúpiť. Jednoducho by nám došlo telefónu, ale tu na nám ani nie že pristálie, lebo dneska už sa to začína riešiť tak, že sa priamo budú odoberať títo jednotliví migranti z tých táborov niekde tam v Líbii, alebo v Eritreji, alebo kdekoľvek inde. Až prvý náklad takýchto ľudí, už tuším z Eritreji, prišiel do Talianska, aj to znamená letecký most, aby chudačkovia akože neumírali e, cestou, Takže my si ich budeme priamo voziť. Hej. Čiže len dojde lietadlo na Bratislavské letisko, Avízo, tu si ich preberte a vybavte si ich. A my ste nebudeme môcť robiť absolútne nič. My to,
1: my to pripomína, my to, pripomína
0: uh, to, čo, to, čo vlastne
1: Európska únia zvykne robiť. že to, čo, sa, to, čo je nepo dočasné, tak to sa zvykne stať trvalým.
0: No. Však ako,
1: ako, ako to, sovietské vojska tu boli iba dočasne Američ, americké vojska sú v Afganistane iba dočasne ale mi to pripomenulo ten vtip že vieš aká je jednotka dočasnosti
0: no, Nie? 20 rokov
1: Nie. Jednotka, jednotka dočasnosti je jeden furt no,
0: na furt no. Bohužiaľ. Ja len pre poslúchačov poviem, že teraz som skúšal počas tohto prezvoniť zo svojho vlastného telefónu. Bohužiaľ, nejde to prepojiť do do nášho zariadenia tu na, ale budeme dvíhať a budem sa snažiť potom sprostredkovať len tak tú informáciu, že pokiaľ niekto zavolá, tak to nepôjde priamo, ale to budem musieť len cez tu na tento vonkajší mikrofón. Dobre, to bola technická informácia. No môj názor je asi ten, že zeman OK v tom období urobil nejaké aktivity, niečo podporil, v tom, ale v tomto momente je za jednoznačné za jednoznačné neprijímanie migrantov, to je prvá vec a pomáhanie tým rôznym aktivitám na tých konkrétnych miestach. Čiže to súvisí aj povedzme, s nápravou škôd a hovoriť o tom, že budeme neustále hovoriť, že Asad musí odísť alebo ktokoľvek iný. Dôležitá je stabilizácia. jedno za akú cenu. Aj za tú cenu, že tam ostane taký alebo onaký potentát. No, takže ano, uh, to... no, čakaj, máme, čo... máme tu, tu telefón, Halo, počujeme sa? No, Počkajte, moment. No, mu- musíte, musíte hovoriť na hlas. Dobre, ja hovorím zálečným vám počujete. A, áno, dobre, počujeme. Poč- no, dobre, lebo sa snažím to volať. Ja som nekoľkoľko povedal a vždycky vám počujem dobre, ako a už si ma najmä nepočuli. No, takže chcem sa opýtať, pán Poláč, môžem teda? Áno, hovorte. E, viete, ste sa vyjadrovali o Sirii, o tom, o tom, tom centre, čo je sírske centrum de, ale tým, práve čo to Áno, áno. Takže máme tu nám zaujímavú zaujímavú otázku. No, správy slobodného vysielača, komentáre slobodného vysielača sú nezávislé. To znamená, že tie komentáre, ktoré sú vysielané, sú komentármi konkrétneho človeka, ktorý má určitý názor. Tie správy slobodného vysielača, tak to sú správy, ktoré sú preberané z agentúrneho servisu. To znamená, že nie je to nič, čo by bolo nejakým spôsobom spochybniteľné nejakým externým prostredím. To znamená, že je to oficiálna časť toho, toho slobodného vysielača. Bohužiaľ, musí to tak byť. Aj pretože to vlastne vytvára možnosť a aj v priestore toho slobodného vysielača porovnať si tie informácie. To znamená, na jednej strane sú tu na komentáre, či už je to medzipriestor alebo niečo iné, a na druhej strane je tu niečo, čo je skutočne prebrať toho oficiálneho. Ja v tom nevidím nejaký zásadný problém. A ty, čo si myslíš o tom?
1: Ja, tam vidím, ja v tom vidím problém. Ja v tom vidím problém, lebo čo si má myslieť obyčajný človek, ktorý nemá tieto informácie, ktoré si práve povedal, keď na jednej strane sa, sa táto inštitúcia kritizuje a na druhej strane ju používate ako zdroj. Čo si má naozaj človek o tom myslieť, to, by som, to ani ja neviem. Ja som použil v sporadájskej alternatíve informácie z tejto aj inštitúcie, to Sýrska organizácia pre kontrolu ľudských práv v Sýrii, SOHR, tuším. Len v tom zmysle, že, že pozrite sa, aj táto inštitúcia, aj táto organizácia dáva tieto informácie. Že Keď to už dávajú aj oni, asi to aj z toho zdroja, aj z toho zdroja, ale dávajú to aj oni, tak... V takomto zmysle som ich vtedy použil. Ale určite by som ich nepoužil v nejakom, v nejakom serióznom článku, aj keď je prebraný. Myslím si, že tu by si mal slobodný vysielač spraviť, um, upratať to nejako a minimálne možno dať nejaký komentár, poznámku k prebraným správam z Tasras City a Četeka a urobiť tam poznámku, že... Uh, Budeme sa že... tomu
0: venovať neskôr. <laughs>
1: Že, že, tieto, že táto, táto inštitúcia je absolútne nedôvrihodná a, a v tomto článku v tomto, v tomto, v tomto link link, link, uh, to kritizujeme, dokazujeme
0: uh, je to dobrý. a zdôvodňujeme, dôvodňu, že, že prečo uh, Môžeme to, uh, môžeme to t- posunúť uh, ďalej a uh, skúsiť si uh, urobiť poriadok, ako povedal poslucháč uh, Dobre uh, toto by bola jedna uh, ďalšia beči, beči.
1: No. Téme, alebo máš nejakú inú otázku? Uh, mám inú iné?
0: otázku, že um, stále sa to týka Sýrie, zaujíma to poslucháčov, čo nové, s informačným centrom v Bagdade, čo tam postavili Rusi. Uh, žiadne útoky na nich neboli. No. Uh, existuje koordinačné centrum v Bagdade, kde majú, kde sa zbiehajú informácie z Iránu, z Iraku, zo Sýrie a uh, z, uh, Ruska. z Ruska. Sedí v Bagdade, nesedia tam Američania. E to znamená, že je to nezávislé centrum, aj ktoré by malo riadiť tieto informácie, ale aj teda všetky veci ohľadom plánovania logistiky a proste dohadovania si týchto jednotlivých strán, pretože toto sú krajiny, ktoré navzájom vzdieľajú nejakú spoločnú bezpečnostnú víziu a Irak ako taký je dneska brany ako spojenec Iránu. Aj keď je tam nejaká veľká časť sunítskej menšiny. a Sú tam kurdi. Ale v princípe tie jednotlivé zložky armády či, alebo milícii sú pod veľkým vplyvom Iránu. O bagdátskom centre je skutočne veľmi málo informácií. A neviem. Ja som sa tým zaoberal uh, ako dlhú dobu a nevidím žiadne výstupy, tak ako je uh, centrum, ktoré riadi tie koaličné aktivity uh, koaličné akcie na území Sýrie, uh, čo je vlastne pod vedením Spojených štátov a lietajú tam a útočia uh, aj nejaké austrálske, uh, anglické a francúzske lietadlá, uh, tak. Uh, O tomto bagdátskom centre ja neviem nič. Vieš niečo no. viacej?
1: Uh, nie. A myslím si, že to je dôkaz toho, že tam pracujú profesionáli a nepoužívajú smartfóny so zapnutým GPS.
0: <laughs> to bola uh, dobrá definícia. Dobre. Uh, čiže,
1: ak, ak o tom nie sú informácie, tak naozaj vyzerá, že tam pracujú ľudia na úrovni a tie informácie von nejdu. Čo si myslím, čo si myslím že je dobré? Mm. Čo si myslím, že je dobre a myslím si, alebo vieš prečo podľa mňa ľudí sa tak zaujíma Sýria. Lebo má taký obrovský vplyv na to, čo sa deje momentálne v Európe to, to je prvá vec ale aj e, medzi, medzi mocnosťami USA a Rusko hlavne dá sa povedať, že e, svet sa otáča hore nohami na ruby kedy USA e, prehráva alebo poprvýkrát nedokázalo zvrhnúť nejaký režim Rusy v tom zabránili a porušila sa tá Wolfovicová doktrina e, Takže preto si myslím, že to poslucháčov tak zaujíma
0: e, a Je tu aj ďalšia otázka, že pýta sa Luboš e, Dobrý večer, ja si nemyslím, že Erdogan si robí čo chce, ale iba to, čo mu v tichosti dovolí e, pán Putin neviem si predstaviť, že by do Sýrie išiel bez dovolenia Putina. O tom, sme aj, o tom viac menej aj hovoríme neustále. Turecko koordinuje svoju činnosť s Iránom a s Ruskom a spolu s týmito dvoma, jednou regionálnou a jednou globálnou veľmocou, je schopné sa postaviť kľudne aj Amerike pretože uh, oni vedia veľmi dobre, že ich uh, poloha je tak uh, geopoliticky uh, významná, že Amerika si musí nechať od nich uh, brnkať uh, ponose. A uh, ak by, ak by uh, sa uh, Amerika v tomto momente na nich uh, s prepáčením naštvala a začala byť uh, robiť nejaké veci typu ja neviem, buď priamy útok, alebo by začali Kurdov vybavovať zbraniami, čo už sa aj začali šíriť, také chýry, že kurdské jednotky dostávajú, jednotk, dostávajú protiletecké zbranie, ručné protiletecké zbranie, to z tie známe mempedy, ktoré získali tú nehynúcu slávu v Afganistane, keď Uh, útočili uh, Mujahedini uh, proti ruským vrtulníkom uh, m 24 Tak uh, toto, keď začnú vybavovať a padne prvé turecké lietadlo, tak to bude ako s prepačením masaker, uh, kde Turci sa nebudú uh, vôbec akože uh, o nič uh, uh, obliadať a budú útočiť aj na Američanov a budú vedieť, že Američania si, pokiaľ je tam, tu na ten iránsko-ruský background, nemôžu dovoliť nič. A tu na aj to známe bagdátske centrum, na ktoré sa pýtal ten poslucháč, Američania nevedia, čo o to môžu čakať, ak je to skutočne tak efektívne. Môže sa kľudne stať, že Irán zavrie vzdušný priestor. A v tom momente všetci ľudia, ktorí sú tam, niekde v okolí Sýrie a v tých tajných táboroch, sa stanú, ja neviem, ovce na porážku. Pretože uh, môže mať Amerika, aké chce letectvo, uh, ale ak nemôže prísť uh, do tej oblasti, ak tam budú hroziť nejaké prostriedky protizdušnej obrany, uh, či už ruské alebo turecké, alebo treba iracké a iránske, tak uh, v tom momente to bude akože dosť uh, na zváženie, či do toho uh, pôjde a či uh, to radšej odmáva. Aj preto je to ako veľmi dôležité, čo sa tam, čo sa tam deje a uh, ten Putin a Rusko majú veľké slovo závažné slovo
1: v každom prípade uh, si myslím, že to, čo sa tam deje tak uh, nikto nedokáže predvídať čo sa bude diať je tam taký chaos a pripomína mi to jednu vetu že politika je umenie možného uh, že nevždy sa dá všetko to dosiahnuť a, a to dokázať, dá sa to dokázať alebo dosiahnuť ten cieľ len s nejakými možno stratami alebo to bude trvať oveľa dlhšie čiže alebo treba kľúčkovať, treba, treba v niečom ustúpiť, v niečom inom, takže to čo sa tam bude diať, lebo tak to, to, myslím si, že nikto nevie dopredu povedať ale je, bude to veľmi zaujímavé, bude to určite veľmi zaujímavé povedala Tredza vojna v Sýrii alebo proti Sýrii vstúpila do ďalšej fázy.
0: Dobre, takže poďme, poďme k súčasnej téme. Tak mali sme počas víkendu volieb. Prvé boli české, o ktoré sa väčšina ľudí veľmi výrazne zaujímala. A sa to komentovalo hore-dole, hej, takže sa snažili Jednotliví komentátori zachytiť, kto vyhral, kto prehral, akým spôsobom a tak ďalej. No, máš niečo m- také zaujímavé, že čo by čo si nepostrehol medzi tými, tým, tým to záplavou rôznych komentárov?
1: Vrátim sa ešte k trošku k tým utečencom, lebo ako Uh, Drahoš, Zeman, utečenci, to uh, tvorilo veľkú časť toho. Uh, v každom prípade nehovorím, že utečencov alebo migrantov netreba prijímať. Určite nie. Tým ľuďom treba pomôcť, keď, keď naozaj majú, majú regulérne uh, dôvody na to, aby, aby, sa, aby, sa, aby boli utečencami a aby potrebovali pomôcť. Problém je v tom, že tu nám ide niekto rozkazovať zo zahraničia, kto bude u nás bývať, bez toho, aby sme si my mohli o, o, o tom niečo povedať. To je prekročenie červenej čiary, myslím si, že u mnohých ľudí. Ďalšia vec je, že, tých, že mnohí tí utečenci ani nechcú ísť do Československa, alebo <laughs> podľa mňa ani nevedia, že existuje Česko a Slovensko, stále sú v tom, že existuje Československo. Uh, a ako by si potom takých ľudí tu udržal? A mnohí, mnohí z nich sú ilegálni migranti, ktorí by vôbec nemali byť ani na, na území e- Európskej únie alebo Európy. Čiže to je vlastne zlegalizovanie e, niečoho nelegálneho, čo je taktiež prekročenie, prekročenie červenej čiary. No v každom prípade, e, v každom prípade, mh, v každom prípade utečencom pomáha treba, Máme, máme náš imigračný proces ktorý je údajne jeden z najprísnejších v Európe ale dokážu sa sem ľudia dostať úplne legálne dokážu prejsť dokážu prejsť aj tým našim údajne najprísnejším imigračným procesom, ale aby nám nejaká iná krajina rozkazovala, rozkazovala bez toho, aby sme si my o tom vedeli niečo povedať s tým že najprv je to jedno číslo, potom to bude ďalšie číslo a to sa nemusí zastaviť, tak, tak to je to prekročenie čerenej čiary u mnohých a myslím si, že toto aj zavážilo u mnohých voličov teraz v českých prezidentských voľbách. A pripomeniem ešte jedno video. Ja som ho e, našiel voľakej dávno u Smetiarov. E, kde nik sme, e, kde, bolo krásna, kde bola krásna definícia e, celosvetového problému s, e, s imigráciami, kde to nejaký profesor e, nenádem teraz jeho meno narýchlo to vysvetloval pomocou e, e, žuvačiek v tvare guličky
0: ja, Áno, to som
1: videl, to sa mi páčilo <laughs> áno, áno, môže si to vyhľadať hne teraz na YouTube daj, dajte si do YouTube, do YouTube Immigration, World Poverty and Gumballs Gumballs ako tie žuvačkové guličky a kde to vysvetľuje, že my môže, pomôcť, my môže kľudne pomôcť miliónu utečencov ale, ale to nič nevyrieši s tými ďalšími 20-30 milióny ktorí sú, ktorý sú v celom, na celom svete alebo len v Afrike čiže to, že my tu pomôžeme alebo presuneme milión 2 milióny utečencov to ten problém nevyrieši v to video bolo o tom že treba tým utečencom pomáhať tam, kde sú v ich daných krajinách a to je to, čo si myslím, že práve, že nerobíme a robíme presný opak. Poprvé, destabilizujeme ich krajiny tým, že ich tam zvrhávame vlády. Síria, Irak, Líbia sú krásne príklady. Po druhé, Svetová banka a zadlžovanie tých, týchto krajín. Tie krajiny sú neustále dlhu, ktorého sa nevedia vyhrabať. Tie krajiny nemajú šancu nejako ekonomicky prosperovať a potom sa, potom sa čudujeme, že ľudia od ťa utekajú. Po tretie, podpora, podpora despotických režimov, respektíve tam, kde by, sme, kde by svet naozaj mal intervenovať, nerobí nič. Typický príklad je Eritrea. Ľudia to nevedia nájsť ani na mape, ale tuším, tretí alebo štvrtý najvyšší počet utečencov je práve z tejto, z tejto malej krajiny, kde je taký despotický režim. Ale tam, tam Američania inváziu alebo tento, tento systém režim. Ja Američania nezvrhnú, lebo sa im to jednoducho neoplatí. Nie je to v ich záujme. Nie je tam ropa. A nie je tam ropa. Alebo a ďalšia vec sú to tie klimatické zmeny globálne oteplovanie alebo globálna zmena klímy, kedy sa niektoré e, časti Afriky naozaj stávajú neobyvateľnými a stávajú sa z nich e, stávajú sa z týchto ľudí e, klimatickí utečenci. Čiže tu treba zmeniť komplet celú, celú geopolitiku, politiku z hľadiska až na úrovni OSN to ako sa, ako sa ekonomicky politicky, vojensky a aj ekologicky správame k Afrike a potom by sme mohli začať vidieť pokles pokles samozrejme, že to bude dlhodobý, dlhodobý jav to není okamžité, to bude trvať roky pomalý pokles tých utečencov, ktorí sa chcú dostať uh, z týchto krajín uh, k nám do Európy. No. Čiže takto by som to asi, asi zhrnul, že uh, o čom bolo to video, treba tým utečencom pomôcť tam. Lebo ďalší príklad, ďalší príklad ako im absolútne nepomáhame, v tomto prípade musím súhlasiť uh, s Richardom Sulikom, že keď je nejaký šikovný človek v tejto krajine, vyšuduje vysokú školu, a tak, tak čo, čo s tým spravíme? No, zoberieme si ho, nech pracuje v USA ne, alebo v Európe no niekde. Ten človek má prinášať plody, to, čo má v tej hlave, ce svoje skúsenosti, má prinášať do tej krajiny, kde žije, čo je, by bolo to najideálnejšie, aby aj tá krajina, ktorej žije, išla ekonomicky hore a potom nebudú mať ľudia no, také dôvody alebo toľko dôvodov na to, aby emigrovali.
0: No. Áno, to, to, je, to, je, to sú tie podmienky, že, ktoré by uh, mali. A myslím, že Miloš Zeman to akože veľmi uh, striktne uh, aj takto formuloval hej, uh, mnohokrát, čo som počul. Uh, takže v tomto ohľade uh, si myslím, že uh, projektované do budúcna uh, možno, že viacero ľudí uh, oslovilo práve toto. Ja som zase videl debatu uh, predchádzajúceho uh, prezidenta No. Václav Klausa na DVTV. A, a on povedal, že v súčasnosti sú najzávažnejšie, ako ich on identifikoval, dva problémy. Prvý je migračný. Hej. Skutočne rozpada sa bezpečnostná situácia na a, európskom kontinente. A, a druhý problém je likvidácia národných štátov. To znamená, že ako náhle dochádza k tomu, že sa stále viacej kompetencií presúva do Bruselu, tak tieto národné štáty v zákonite musia zanikať. Miloš Zeman, on síce schizofrenicky podporuje euro, alebo teda víziu eura, čo je v priamom rozpore s podporou s podporou národných štátov, pretože to nie je možné, aby politicky prežila mena v rozdelených štátoch. Druhá, druhá vec je, že ten volebný štáb Miloša Zemana si s veľkou pravdepodobnosťou uvedomil, že toto sú zásadné problémy. Jeho plagáty ktoré vyseli po celom Česku aj pred tým druhým kolom. Ja som bol v Prahe aj počas, počas vyhlasovania výsledkov volieb a, a sledoval som to v podstate naživo, celú tú aj ten, tie posledné okamihy volieb a aj vyhlasovanie výsledkov. Praha bola kompletne a, zahádzaná a, nápismi stop imigrantom a Drahošovi a táto zem je naše, Volte Zemana. Čiže bolo to vystihnuté a presne identifikované dva zásadné problémy, o ktorých si Klaus myslí, že sú podstatné pre mnohých ľudí aj pre budúcnosť krajiny. O týchto veciach ten kandidát Drahoš nejak príliš veľa nehovoril. Naopak vyraňoval sa voči nejakému, voči niečomu, čomu hovoríme dneska patriotizmus a tým pádom vlastne dehonestoval tú myšlinku štátnosti a myšlínku obajoby národných záujmov. Mnohí ľudia zrejme neuverili aj tomu, že tento človek môže skutočne reprezentovať ten národný záujem a postaviť sa niekde v týchto dvoch zásadných problémoch, ktorých si mnohí mysleli, že na to prezident má nejakým spôsobom vplyv, že sa môže voči tomuto ohradiť. Takže toto je taký môj najsilnejší postreh z z tých prezidentských volieb. Či to dokáže Miloš Zeman alebo nedokáže, to už je druhá vec. Samozrejme aj postoj ľudí k jeho povahe, k jeho predchádzajúcej kampanii a predchádzajúcim vyjadreniam, to je takisto druhá vec. Ale mňa zaujalo práve, práve toto, že dokázal ten volebný štáb vyhmatnúť tie najdôležitejšie myšlienky a ten na druhej strane, tak ako keby propagoval niečo, čo si myslia, že je pre nich dôležité, ale nie pre
1: toho voliča. Ja sa ešte vrátim k tej tvojej prachádzajúcej otázke, keď zapítal, že nejaké komentáre, či som zachytil alebo takéto. Tých komentárov bolo naozaj veľa, ani sa mi to nechcelo všetko čítať. Ale tuším, Boris Lata napravde. Na pravda na Pravda.sk Boriso, články autora Boris Zlata 2 sa naozaj dajú čítať. A, tie články majú niečo do seba. Ale a napísal nápis, tuším tu, 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 tu to bolo, alebo, alebo to bol niekto iný, je možno, že to teraz mi nevadí, uh, ale veľmi dobrý nápis uh, článku, že uh, byť antizemanom už nestačí. Čiže uh, to, čo, to, čo predstavoval uh, Jiži Drahoš, bolo len to, že skrátka bol, skrátka bol antizeman. Uh, veľmi dobre to bolo vidieť aj na štruktúre voličov, že uh, prečo ste volili vášho kandidáta, nejakých 60%, 50-60% odpovedalo, že som chcel, aby nevyhral proti kandidát. Čiže nevolili za niekoho, ale proti niekomu. A Eduard Chmielar to tiež veľmi dobre zhrnul vo včerajšej relácii na teatri, kde bol hosťom, tuším, no, neviem, jak sa tá relácia momentálne volá, kde povedal jednoznačne, že keď dáte dole to od z drohoša dole, že vlastne hovorí to, čo chce Brusel a že je antizeman, tak čo vám zostane? Nič. To nebola nejaká veľká osobnosť, myslím. E- predstavoval sa, že je mladší, že ukazoval, ukazoval že...
0: <hlasujú> to, že sa točí okolo vlastnej
1: <hlasujú> Hej, no na druhej strane neviem, či vôbec Zeman mal, mal ísť do druhého kola. Do, do, do druhého uh, prezidentského obdobia, lebo ten jeho zdravotný stav je už naozaj taký, taký že nemusí vydržať tých 5 rokov. Ale to, uh, to by som povedal, že možno, že ani si ani nebude vádiť. Z, z, buď odstúpi zo zdravotných dôvodov, alebo možno, že aj zomri ako prezident. A keďže teraz vyhral tie prezidentské voľby, tak si ho aj český národ bude pamätať ako prezidenta. Hoci pred voľbami ešte hrozilo, že by, že by mohol prehrať tej prezidentskej voľby a ktorý by, by si všetci pamätali ako porazeného prezidenta?
0: Uh, áno, aj toto, je, toto je niečo, čo bude... Uh, na čo si ľudia budú pamätať, uh, pretože uh, skutočne uh, bolo vidno, ako za posledný rok uh, vyslovene zišiel, uh, akože fyzicky schátral. A uh, uh, môžu hovoriť lekári, čo chcú, aj Boris Jelcin, aj uh, svojím spôsobom pri tých... Uh, pri tem, pamätáš si ho pri uh, tom druhom prezidentskom mandáte, že keď bojoval ten druhý prezidentský mandát, aj tak, uh, aby dokázal Rusom, teda, že je uh, dostatočne znalý, aj tak uh, ho tam nadopovali všetkým možným a tam tancová kazačka a potom akože tam pomaly umieral v tom kresle <laughs> v Kremli.
1: Jeľ si nás sínosť nepamätám, vtedy som ešte nejakú tú, tú politickú situáciu alebo geopolitiku nejako nesledoval. Ale samozrejme, že... Nekotvá, A bola, no... bola,
0: to, bola to podobná situácia. Dosť mi to pripomínalo, pripomínalo túto scénu. V každom prípade Miloš Zeman predstavoval bez ohľadu na to, že, či s ním súhlasíme alebo nesúhlasíme niekoho, kto už niečo za sebou má a, a ešte jeden aforizmus na túto tému bol, že e, existuje milión dôvodov, prečo nevoliť Zemana, ale ani jeden, prečo voliť Drahoša. E, e, proste prečo? E, jediný dôvod, prečo voliť, a to bola skoro polovička jeho voličov, e, to bolo, že alebo 40%, myslím, že bolo uh, voličov Dráhoša, že nechceli, uh, nechceli aby uh, bol tam Zeman. Čiže zvolili by aj vrece Zemiakov s prepáčením, uh, keby im dali ponuku, len aby tam nebol Zeman. Ale len okolo 20 22 už im to bolo, uh, že volili práve kvôli nemu samotnému, že boli presvedčení, že toto je uh, človek, ktorý dokáže to Česko reprezentovať. Verili mu ako osobe, ako jemu jemu samotnému. Bola to podobná situácia ako na Slovensku. Ja si myslím, že veľká časť ľudí, ktorí volili Andrea Kisku, nevolili Kisku. Oni volili nefica. Tak, ako ako sa volil Antizeman.
1: Tak. Tak, Lebo zvolenie Fica za prezidenta by bol naozaj veľmi, veľmi veľký problém z hľadiska práva.
0: Z hľadiska práva o tom ja som sa bavil v tom období s ústavnými právnikmi a našiel som dieru v zákone, v ústavnom zákone, ktorá jednoznačne hovorí, že by, sa tu na, že by vznikol minimálne na ten 11, koľko, nejaká, nejaká tá prechodná doba. Veľmi silný prezidentský režim, kde by mal všetky právomoci v rukách. Tá teoretická možnosť tu na bola a FICO sa vyjadril na niektorých fórach, na medzinárodných fórach, našiel som záznamy a videá, kde hovoril, že chce zmeniť niektoré minimálne zákony, na ktoré mal právo, keď už nie teda ústavnú väčšinu, ale treba z rokovací poriadok vlády sa mohlo kedykoľvek zmeniť len obyčajnou väčšinou. A to by mu dal napríklad právo riadiť vládu a takéto veci. A tieto, veci, tieto zmeny on chcel, mal to v úmysle. na Slovensku to verejne nehovoril, ale našiel som videa a našiel som záznamy, kde to povedal. Takže a toto bola pre mňa čia, neprekročiteľná čiara. A, a Aj keby som vedel, ako bude konať Andrej Kiska, aj tak by som volil. Andrea Kysku. aj keď s jeho konaním nesúhlasím a som zásadne proti, tá hrozba tej ústavnej zmeny, ktorá by umožnila absolútnu imunitu, pretože prezident má imunitu a môže si robiť prakticky čo chce, tak tá hrozba spolu s mocou, ktorú by dostal, bola pre mňa väčšou hrozbou ako ten potenciálna potenciálna snaha vykonávať ako bábka nejakú, nejakú rolu, nejakú, hrať nejakú rolu, alebo vykonávať určitú úlohu? Tak
1: uh, len pre informáciu, hodil som linky na to video uh, s tým profesorom, ktorý ukazuje na tých žuvačkách a uh, ukazuje tú globálnu imigráciu uh, ako, ako nevyriešiteľný problém <laughs> s tým všakorekom. Viem, že pomôžeš miliónom utečencov a čo, a čo zvyšné, milióny. Tak uvidel som to na facebookovú stránku relácie medzi priestor, mm. tak si tam môžu nájsť link. Čo ma však zaujalo po voľbách, po prezidentských voľbách v Čechách, tak sú tie reakcie tých slnečníkov, ako, ako prekrásny výrok mal Peter Morvaj z, de, z denníka N., kde povedal, citujem. Miloš Zeman si robil kampaň za verejné peniaze jeho prívrženci viedli dezinformačnú vojnu podľa ruského scenára a pravdepodobne aj s ruskou a čínskou podporou hmm. proste, ak niekto vyhrá, tak, ako, tak automaticky musel mať pravdepodobne musel mať ruskú, alebo dokonca už aj čínskú podporu, no to je niečo neskutočné alebo Reflex Reflex C- CZ
0: No, doleža, to-, <laughs> to som čítal, to bolo krásne <laughs> hneď prvá,
1: prvá veta, preč, prečítam to po česky prezid, prezidentská voľba ukázala, že český lid smyšlí a nedemokraticky a není zviedavý na vládu demokratu no toto keď som si prečítal, ako to už očakával sa niečo podobné, ale to sa dostáva každým dňom, každý mesiacom a rokom do väčšieho a väčšieho extrému
0: Ale toto je presne príklad, akým rozmýšľajú vlastne títo dnešní hovoria si liberáli, ale v skutočnosti sú to fanatici, sú to extrémisti najhrubšieho zrna a jednoducho neuznávajú žiaden iný názor a jednoducho každá prehra, ktorú zažijú alebo každý nesúhlas, ktorý vidia, je pre nich cez čiaru, hej? niečo, čo poukazuje na ovplyvnenie toho konkrétneho jedinca alebo nejakej skupiny ľudí niečím iným. Hej? Ich názory sú totiž tak správne, hej? tak v úvodzovkách demokratické, že žiaden iný názor nemá právo na existenciu vo svete. A pre nich prehra znamená jednoducho len to, že Niekto iný to zmanipuloval. Hej. Neexistuje, že, že sa nejaká skupina ľudí dobrovoľne sama z nejakého vlastného popudu a vlastných dôvodov rozhodla. Tým, že som bol vlastne v Prahe a že som to sledoval, tak napísal som o tom reportáž a snažil som sa to zachytiť tú atmosféru. Jednoducho sú rodiny, kde neexistuje žiadna možnosť ovplyvnenia nejakou čínskou alebo ruskou propagandou je proste nesledujú, sú to ľudia pracujúci, ktorí si robia svoje, majú svoje záujmy a niektorí volia toho niektorí volia tamtoho proste z nejakého dôvodu im je tam ten sympatický a naopak tamten nesympatický nie je to nič nedemokratické, naopak toto je prejav demokracie
1: Musím súhlasiť Je to, je, pre, je to presne ako s tými utečencami Tých, ktorí, ktorí nechcú aby sme prijímali utečencov tak ako nám Brusel káže tak tých označujú za extrémistov že to je extrémistický názor No podľa mňa je extrémizmus práve to čo robia oni že príjmeme úplne každého a v a. takýchto počtoch To je extrémizmus, to je extrémny
0: názor Áno, je to extremistický názor, extrémny názor. A zase, našiel som úplne nádernú reláciu francúzskej televízie V9. Mali, takú, malé, mali také talk show, offny sa to volalo, tá talk show, a v tej, tej talk show, ako povedali, sa bavili vlastne o tom, že či sme ochotní... Tie slová, ktoré tak na verejnosti deklarujeme, že uh, pr- budeme príjmať uh, migrantov a dáme im domovy a tak ďalej, hej, že sme povinní a toto je naša kultúra a bez toho jednoducho naše európske, západné, civilizačné hodnoty neprežijú proste jedine s migrantami. Hej? Tak poďme to vyskúšať. Tak uh, poslali tam do ulic jednu takú komickú dvojicu uh, McFly Carlito hej, a teraz... Uh, Dobrý deň, môžeme sa vás spýtať že sme, uh, robíme uh, anketu, aj, že uh, podporujete, uh, podporujete pomoc uh, utečencom, migrantom. Áno, samozrejme, je, jednoznačne. Uh, mali by sme im dať uh, domov? Uh, áno, jednoznačne, to sú predsa naše hodnoty. Aj bez nich nemôže naša civilizácia existovať a prežiť a boli by ste aj vy sami ochotní akože dať domov treba zodzajtra alebo tak jednoznačne a teraz tam prikúsal nejaký druhý jej namaskovaný akože špinavý otrhaný hej, no, to, Slobodan tu na potrebuje. napotrebuje najesa osprchovač, ak vidíte ako vyzerá hej, aj nejaké niečo že by ste ho prichylili na pár dní ani jeden ani jeden jediný človek v tejto situácii nebol ochotný tohto človeka si zobrať. Naraz má každý výhovorky. Naraz povedal, ale ja teraz nemôžem, ja mám mali byt.
1: A ľudí spoznáš podľa činov, nie podľa slov, alebo respektíve, to môže, keď sa láme chleba, však poznáme to.
0: No, na, a, na, na túto, on, no?
1: Jan, Jan, Český europoslanec a sociológ Jan Keller to povedal veľmi dobre. Uh, solidarita ne- neznamená, že im najprv krajiny rozbombardujeme a potom, im, no potom ich tu privítame s otvorenou náručou. <welcoming>
0: uh, áno. Uh, dá, dá sa to aj An. takto povedať. Jak,
1: jak, inak, jak inak sa to dá povedať? Uh, Nejaký západnier hovorí o našich európskych hodnotách, čo tak neviesť z No, je
0: to celkom dobrá, uh, dobrá hodnota. Uh, Božiaľ, ono, ja nejak to vtedy... zdevavovala táto hodnota
1: napadla ma teraz taká jedna súka keď už hovoríme o tých utečencoch hoci téma bola trošku iná ale uh, Prevádzkoval som u seba doma uh, Airbnb ak to, pozna, ak to ľudia poznajú ak nie, je to služba kedy ponúknete uh, svoj vlastný byt, izbu, obývačku gauč uh, turistom uh, z celého sveta a môžu u vás uh, bývať, prespať, deň, dva, tri a potom vlastne si zaplatiť potom uh, tá stránka, tá služba Airbnb, potom uh, uh, pošle peniaze, čiže nie je tam je žiaden, žiaden ho, uh, hotovostný styk medzi vami dvoma a navzájom si píšete komentáre, hodnotenia, aký bol ho, host a hostiteľ. No a minulý rok som nejakéto obdobie, možno pol roka uh, hostil uh, ľudí cez Airbnb a mal som tam aj skupiny angličaniek, uh, francúza, uh, angličanov. a Bolo to akorát obdobie, bolo to akorát obdobie kedy, uh, kedy bol Brexit, kedy, bolo to, kedy, vlastne sa, kedy sa počúvali o Brexite skoro každý deň v správach. A ja som sa ich tak pýtal, že, že či si myslia, že keby Líbia nebola destabilizovaná, rozbombardovaná, alebo Líbia sa stala všetká sa stala, uh, bránou utečencov z Afriky do Európy. Tí utečenci z Čiernej tí Afričania, končia vo Francúzsku a chcú ísť do Anglicka. Takže, či si myslia, že keby e, nie je táto migračná vlna, že či by e, referendum o Brexite dopadlo inak. Všetci, ktorých som mal, tak e, súhlasili so mnou, že áno. By, lebo e, migrácia imigrantí bola, bola obrovská téma, v predreferendovej pred kampane jedna z, jedna z mnohých veľkých tém a my všetci súhlasili s tým, že migračná kríza pomohla rozhodnúť referendum o Brexite tak, ako, ako dopadlo a mňa to vtedy na, ja som si vtedy uvedomil no, už aj predtým, že vlastne to že Británia, Francúzsko, USA že Západ, my vlastne sme rozbombardovali a destabilizovali Líbiu a otvorili sme tú bránu migrantov a moslimov do Európy, tak to vlastne spôsobilo Brexit. My si, Angličania si za to môžu sami. Kebyže, kebyže Líbia je stále stabilná, ak bola 40 rokov, Brexit a rozpad Európskej únie by sa vôbec nemusel konať.
0: Čo sa týka ale toho Brexitu, tak úplne tam bolo akože skutočne malá malá pravdepodobnosť, že sa to, respektíve bol veľmi malý rozdiel medzi tým, čo hlasovali za Brexita a proti Brexitu, ale treba čestne priznať, že asi najdôležitejšou témou neboli tí čierni migranti alebo moslimskí migranti, lebo s tým sú ako koloniálna ríša, bývalá koloniálna ríša, Angličania zžití. Čiže pre nich je normálne a bežné komunikovať práve s takýmito ľuďmi z kolónii a nie je pre nich nič špeciálne alebo zvláštne poskytnúť nejaké ani nie je privilégia. Krajiny Commonwealthu sú krajiny, ktoré majú voľný vstup do Británie, čiže môže sa pristiavať z Pakistanu alebo z, nejakého, z nejakej ďalšej krajiny. A tým pádom pre nich bol hlavný dôvod východu krajiny. Tá migrácia vnútro európska, vnútro a to boli všetko, alebo väčšina týchto ľudí to boli práve tie ekonomickí migranti a voči tomuto o, oni o, protestovali najviac.
1: A... Áno. Uh, tých dôvodov tam bolo samozrejme viacej byrokracia, uh, vláda z Bruselu a tak. Čo sa týka týchto utečencov, tam sa báli naviac toho, že vlastne Brusel bude aj Británii diktovať, čo si môže Británia dovoliť, čo nie, a koľko tých utečencov má prijať, koľko no, nie. Británia, to si jednoducho ja, nechceli ja, 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 ja dať.
0: Ja te preruším, Británia a Dánsko majú výnimku z Lisabonskej zmluvy, na nich sa nevzťahujú tieto kvóty, a akékoľvek kvóty. Hej, čiže toto si oni môžu kedykoľvek rozhodnúť podľa vlastných kritérií, ale nemohli si rozhodovať o tom, koľko poliakov, koľko poliš, oni tým zahrňajú vlastne všetkých východoeuropanov alebo ľudí z bývalých krajín východnej Európy, koľko k ním príde. Aj, čiže mohli to robiť oh, ohľadom migrantov zvonka, z, mimo únie, ale nie znútra únie. A toto im vadilo najviac.
1: Tak, čo som ja mal Angličanov u seba doma, tak oh, hovorili aj o tých, o tých migrantoch oh, oh, z Afriky, ktorých sa tiež oba, obávali, by som povedal. Oh, v každom prípade... Tá migrácia bola jedným z dôvodov a, tie, a výsledok toho referenda o brexite dopadlo relatívne tesne. Čiže ak by, ak, by táto, ak by táto migrácia... Myslím si, to, to je samozrejme špekulácia, hej, že ako by to dopadlo... Keby... Určite to prispelo, aj povedzme tak tak. tak. tak, určite to prispelo. A kľudne by to mohlo dopadnúť tak, že by to skončilo 49,9 ku 50,1. V neprospech Brexitu, že by, to, že by to, bolo opačne. A kto, si, a kto si za, za to môže? No?
0: Uh, to a,
1: to to môže, na, a to ne? sú tie naše hodnoty. To sú ty naše hodnoty. Najprv raz bombardujeme, destabilizujeme krajiny okolo seba a potom a máme, potom chceme byť nejako solidárni. To je to je také pokrytectvo, také pokrytectvo, toho západu, že no, radšej. <laughs>
0: Dobre, ja tak ešte... Čiže sme tak zhruba povedali, že čo nás tak zaujalo na tých, na tých voľbách. Ešte či...
1: Ešte, ešte, či skočím do prepač prepač. tie voľby vo Fínsku, tie sú, to je, to je úplne čerstvá vec, razí ja som to ani nezachytil. A myslím si, že ty vieš o tom to trochu viac. Ať skús povedať tým našim uh, poslucháčom niečo viac, lebo som zdaľý, čo ty vieš, lebo ja som si narýchlo niečo našiel, a to prekvapilo hlavne z toho dôvodu, že nič v našom mainstreame o tom nebola.
0: No, um, takto. Fínsko je krajina, ktorá je mimoriadne dôležitá, uh, lebo uh, tvorí uh, v podstate most, dalo by sa povedať, most medzi západom a medzi Ruskom. Uh, ani nie tak uh, taký ekonomický, ale skôr taký uh, civilizačný a kultúrny. Uh, Fínsko je známe svojou politikou, uh, ktorou, ktorá sa navrhovala svojho času aj pre Ukrajinu, to znamená, a má názov, že finlandizácia. Hej. E, e, robiť e, politiku vo Fínsku znamená robiť politiku plne suverénu, e, ktorá sa e, neobliada e, na nejaké, ja neviem, že e, budem robiť to, čo sa tam tej krajine páči, ale Nebudem robiť politiku, ktorá by niekoho dráždila, konkrétne Rusko. Alebo v minulosti to bol Sovietský zväz. Fínsko si má politiku neutrality a preto vlastne aj hostilo tie rôzne procesy ako Helsinský výbor a tak ďalej. A v rámci tejto politiky sa voči Sovietskému zväzu nejako nevyhraňovalo v tom zmysle, že by útočilo na sovietský zväz alebo potom neskôr na Rusko naopak, snažili sa využiť toto, túto polohu, aby udržiavali kontakt a aby udržiavali dialog. Fínsko malo dohodu, aj má doteraz, že pokiaľ bude neutrálne, tak Rusko a v minulosti Sovietský zväz a Sovietský zväz to dodržiaval, to treba povedať, nebude k jeho hraniciam, a neviem teraz presne, aké je tam pásmo, to je niekoľko desiatok kilometrov, je tam interný záväzok Sovietského zväzu a Ruska dneska, že nebude do nejakej vzdialenosti prisúvať vojsko. To je vyslovene demilitarizované pásmo, ktoré Rusko udržiava. Fínsko teda vie, že pokiaľ bude politika fínska voči Rusku kooperatívna, nebude skutočne agresívna, nebude sa snažiť vstupovať, aby si zabezpečilo bezpečnosť do nejakých spolkov typu NATO, tak im od Ruska nič nehrozí. Áno, vykúpili si to. V roku 1918 ich porazili keď uh, chceli uh, zahrnúť uh, Fínsko do uh, tej novoznikajúcej sovietskej ríše uh, sovietského zväzu, chceli uh, vlastne opanovať uh, Fínsko, sovietské vojska, uh, Červená armáda vtedy porazil ich uh, maršál uh, Manherm počkaj, ako sa volal? Uh, maršál neviem uh, No. Uh, takže... Uh, vtedy ich porazil a potom ich porazil druhý krát a úplne na hlavu Mannerheim sa volal, hej. Porazil na hlavu v 39. a 40. zimnej vojne. sovietske vojsko, ktoré ja neviem, v počte milión ľudí zaútočil na malé bezbrané Fínsko, bolo... No, nebolo porazené, ale umrelo tam o, od 300 do 600 tisíc ľudí. O, závisí od odhadov rôznych, ale o, dá sa povedať, že okolo 400-500 tisíc ľudí buď umrelo alebo utrpelo nejaké zranenie. Hej, čiže vyradili prakticky polovičku sovietskej armády. Odtedy má sovietská armáda a, a, Rus, so, a Sovietský zväz a Rusko dnes obrovský rešpekt pred filmy. Proste vedia, že sa nez, nezlaknú. No a súčasný prezident, ktorý vyhral obrovským náskokom vyše 50% pred druhým, to, si, to je niečo neskutočné, tak viedol počas tejto krízy úplne nezávislú politiku ale zároveň udržiaval dialog. Bol súčasťou, dajme tomu, tých rôznych sankcií, ktoré sa viedli, ale neustále si telefonoval s Putinom, neustále riešil, čo treba robiť a tak ďalej. A fini to ocenili. A toto je obrovský obrovský príznak toho, že ako treba robiť politiku, aj treba sa aj voči veľkej krajine ako Rusko, netreba sa ich báť. Treba si obhajovať vlastné záujmy a udržiavať dialog. A e, ďalší, ďalšia obrovská vec, čo z týchto volie vyplýva, e, keď hovoríme, že jedine na to, no Fíni si to nemyslia. Podľa prieskumu je to okolo 20%, čo, čo by e, akceptovali, že Fínsko by išlo do NATO, ale bol jeden jediný kandidát, ktorý otvorene hovoril, že Fínsko má ísť do NATO. Získal 1,5% a skončil na posledném mieste ja si myslím, že toto je obrovské poučenie z fínskych volieb. Ako treba robiť politiku ako netreba robiť politiku. A z tohto pohľadu ja považujem fínske voľby za dôležitejšie než Česku. Môže byť. Tým sme vlastne naplnili dnešný čas, no takže lúči sa s vami od mikrofónu z Bratislavy Juraj Poláček a na druhej strane Adam Lavačka. Dovidenia a dobrú noc. Dovidenia, dobrú noc, majte sa krásne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.